0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MovaCast. Eu sou o Thiago Serafim, o host desse programa, e voltamos com uma nova entrevista. Dessa vez um convidado muito especial, um convidado no qual eu já trabalhei junto e que se tornou um amigo para mim dentro do futebol. É, eu vou deixar para ele se apresentar para a gente. Felipe, fala um pouquinho pra gente aí sobre você.
1: Cara, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela, pelo convite, pela oportunidade é, e por ser. Por você me considerar um amigo, né? <risos> Cara, é, eu me apresentando, né? Eu sou o Felipe Souto, tenho 30 anos, atleta profissional de futebol, atualmente jogo no Botafogo de Ribeirão Preto, é, marido da Marcela, pai da Helena e do Matheus, que tá chegando, tá no forninho, mas daqui a pouco tá entre nós. É, Sou belo-horizontino, é, nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, formado nas categorias de base do Atlético Mineiro e por aí vai. Mineiro, uai, mineiro. Cara,
0: essa aí do Matheus eu não sabia, hein? Faz de quanto, quanto tempo, Marcela?
1: 16 semanas já. Agora, depois que... Antes de, de ser, ser pai, né? Antes de entrar nesse universo, a gente pergunta quantos meses tem, né? É. Depois, que começa, é, depois que começa a se inteirar mais, aí agora é só a nomenclatura muda, né? Agora são, são semanas, semanas e dias, mas são 16 semanas e 3 dias, eu acho. Show, cara,
0: pô, parabéns. Eu, eu como sou um cara que trabalha com reabilitação, protocolos, tô acostumado com um pouco com a nomenclatura de semanas, então tô, tô um pouco adaptado, cara, mas pô, que legal, que legal, parabéns. E você falou de, de família, né, isso dentro do contexto do, do esporte é muito importante, né, e tratando do futebol, às vezes a gente não tem isso tão atrelado a gente, né, ou a família acaba sugando muito, ou não tem um contexto social tão interessante, qual que é a importância que você pode relatar da sua família, da sua base, para o seu desempenho no esporte e para
1: a sua carreira? Assim, eu, eu, eu costumo é, resumir com uma constatação. Se não fossem é, os meus pais, principalmente, eu não teria me tornado um atleta profissional. Eu tenho convicção disso porque é, sou um privilegiado. né Fiz na minha base toda, morando na casa dos meus pais, tendo acesso ao ensino que eles me proporcionaram. É, tendo a presença deles nos jogos, em algumas viagens até na época de base, então isso contribuiu e muito para a minha formação. Não tive que morar é, em alojamento, em concentração de, de outros times, não tive que, não dependi é, no meu dia a dia de algum clube. Isso foi fundamental para mim. E hoje, né? Você conviveu comigo e, e pode é, também afirmar isso é, é a prioridade, cara. Assim, não tem como performar sem ter o amparo, né, a, a companhia da família num, num meio tão caótico quanto, como é o futebol, né, principalmente no Brasil. Eu não consigo é, ver em mim a possibilidade de, de ser um atleta completo se eu não for antes disso, um ser humano completo, né? Tento. E, e eu tento incluir a minha a minha família em, em todo esse processo, porque é quem sofre, é quem chora, mas é também quem, quem tem que estar ao lado quando quando é para sorrir, quando é para comemorar. Então, uma presença hoje da, da minha esposa, da minha filha, da, do meu cachorro também, que vai comigo para onde é, eu vou. Até é legal porque no, o meu momento de reflexão do dia é sempre na caminhada com ele. Então, até nisso é importante é, estarmos juntos. É, é, é bem por aí. Cara.
0: Com certeza, né, cara? E você tocou em dois pontos que eu achei interessante. Um foi enfatizar o termo atleta né e outro foi falar de ser humano, né? Porque a mídia, o torcedor em si, às vezes esquece que por trás do atleta, do jogador de futebol tem um, um ser humano, tem uma família. É, às vezes eles acham que são pessoas é, sem sentimentos, que são blindadas, que são quase robôs, mas nem sempre. né? Então isso acaba, às vezes, influenciando até no, no desempenho e em como que o sujeito vai, vai tocar a sua carreira, vai influenciar. É, nas suas tomadas de decisões. Você acha que a mídia, a torcida em si, ela falta um pouco de sensibilidade em relação a isso?
1: Sem dúvida, eu, eu, eu atribuo a um, a um fator cultural, mas que não se explica simplesmente pela cultura. É, não é, pode parecer complexo, mas não é, porque ele só ele só existe até hoje e está cada dia mais sério. Né, mais preocupante, porque as pessoas não têm é, limite, assim, sabe? e, a, e a, eu acho que a mídia, embora tente, né, não, vou, não vou dizer que, que são todos, mas uma, uma grande parte da mídia tente diminuir a, a, a influência da raiva do torcedor no, no tratamento dele para com o atleta, ainda não não é suficiente nós temos visto aí é, cada vez mais né ataques pessoais a, a, a jogadores de futebol a treinadores diretores é um é algo que me que me preocupa muito eu já passei por situações muito constrangedoras na minha carreira e, e a grande e a grande questão é quando isso vai acabar né eu eu tenho eu tenho muito claro na minha cabeça que é, o que eu falei sobre a questão cultural ela ela, ela é muito evidente quando nós pens, nós não conseguimos enxergar a pessoa nas outras é, facetas dela né o grande problema é que quando nós é, nos deparamos com um, um grande profissional nós esquecemos que além disso ele é um ele é um filho ele é um amigo ele é um pai ele é um irmão ele é um vizinho ele é um primo e e além de tudo isso ele é um grande profissional e muitas vezes isso é, é simplesmente ignorado né pelas pessoas na área do futebol fica um pouco mais claro isso né esse esse não entendimento ou, ou essa não é, compreensão do que o cara representa para outras pessoas mas isso acontece também com, com médicos, com políticos, com pessoas que são é, mais mais públicas, né? expostas publicamente. e Só que com, no, no futebol que envolve a paixão e até na política hoje em dia, isso tem isso tem se tornado um, um fator complicado de lidar. O atleta precisa se blindar né? mentalmente, ter a inteligência emocional, ter o controle emocional. Mas as pessoas também têm que se conscientizar de que a vida existe para além do, do esporte, para além do desempenho. Né? Acredito muito nisso. É, eu acho que o meio do futebol, não só o meio dos atletas,
0: ele é um meio que... Quando você tenta conversar com os profissionais ligados ao esporte, é muito difícil eles transcenderem aquilo. né? Você é um cara que consegue conversar sobre outros assuntos, ter é, esse discernimento sobre outros assuntos, discutir assuntos diferentes ligados ao futebol, mas isso, de certa forma, não é tão comum, né? é um pouco a exceção do meio. Não só jogador de futebol, mas o meio profissional também. Será que isso também é devido ao meio cultural, à origem das pessoas? O que, que Você tem alguma opinião sobre isso?
1: Eu acho que influencia bastante, né, é, é, como eu disse na primeira resposta, eu, eu sou privilegiado por ter tido acesso a uma educação de qualidade, né, que meus pais sempre priorizaram na minha casa e, e eu continuei esse caminho, né, depois que me emancipei, né, consegui é, seguir essa, essa, essa linha, assim, de, de não... É, fechar a minha cabeça no futebol sempre é abrir horizontes né adquirir conhecimento nós conversávamos muito sobre isso quando tínhamos né, o convívio ali é, diário eu acho que essa questão da criação ela influencia muito mais infelizmente a a verdade é que o jogador de futebol no Brasil ele vive numa bolha né ele não enfrenta fila ele não faz check-in no aeroporto ele acha que o mundo gira em torno dele, né? então ele ouve música alta onde ele estiver, ele não respeita né, as pessoas ao redor, dentro do avião, dentro do, do ônibus, no trânsito, é, isso só reforça o fato de que ele vai ser um ser humano muito frustrado, não é frustrado assim, ele vai ser um ser humano sempre incompleto e sempre refém de outras pessoas, é, ele não vai ele não vai ter autonomia para resolver algumas coisas básicas na vida de qualquer cidadão, e ele vai ter muita dificuldade de crescer, né? como ser humano, como um, um pensador, né? ser uma pessoa é, livre, vai ter muita dificuldade. Assim. E, então, assim os, o, a questão cultural, né? a questão educacional, de instrução e tal, influenciam bastante, mas... É, é, é possível sair né, dessa, dessa redoma, é possível abrir a mente, basta, basta querer, né? basta sair do, da zona de conforto desse, desse mundo que é um mundo ilusório, né? um mundo que, que passa rápido e que se não for bem aproveitado, enquanto há tempo e oportunidade, ele vai acabar né, virando contra a pessoa, né? Porque na hora que ele tá, né o jogador está bem, está jogando, está famoso e tal, ele tem acesso a tudo isso que eu falei. Ele, entre aspas, pode ser é, esse ser um, esse cidadão diferenciado. Mas a partir do momento que ele não aparece mais na televisão, que, os, que o número de seguidores dele baixa e que as pessoas não sabem mais quem ele é na, na fila do banco, aí vem a depressão, aí vem né diversos problemas que infelizmente, acabam sendo naturais nesse processo.
0: É, realmente é um mundo que é uma bolha, literalmente, e vive muitos altos e baixos, né? Então, uma hora você está lá em cima, você é reconhecido, tem esses privilégios que não necessariamente deveria ter, mas tem esses privilégios devido ao reconhecimento do público e da mídia, mas isso uma hora acaba, né? E pensando na carreira em si, ela, ela é relativamente curta, né? Você vai jogar ali em torno de 35, 40 anos, e depois você vai fazer o quê, né? Então não é sobre ser um jogador de futebol, né? Não é sobre ser um atleta, é sobre ser um ser humano, né? Tem toda uma vida ainda, tem mais metade de uma vida ainda pela frente depois que ele parar de jogar futebol, né? E você falou do meio educacional, cara, você foi um, é um cara que não é tão comum também, fez graduação durante o decorrer da carreira e uma pós-graduação também, né? O um MBA. Como é que foi conciliar isso? Como que você fez? Quanto tempo? Conta pra gente um pouco esse esse período aí pra gente.
1: É, na verdade, essa era uma é, é, uma dívida, assim, que eu tinha com meu pai, né, desde o início da minha formação. Ele queria muito que eu fosse, é, que eu tivesse um diploma, né, que eu fosse formado no ensino superior. E aí, quando eu Terminei a, a, a escola, né, o ensino médio. Eu não tive oportunidade de começar a faculdade, porque não existia o ensino à distância ainda, né, foi no final de 2008, e aí eu tive que adiar um pouco esse, essa, esse próximo passo, né, esse, o, 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 da, o da universidade. Só que em 2013, quando eu fui para o Vasco, no Rio, eu tive é, conhecimento da, da Estácio, né, que é muito forte no Rio, e comecei a fazer a, o curso de administração lá. Daí eu fiz até o mês de 2017. Meio, é, mês de 2017. Foram quatro anos e meio. E... É, nove, nove períodos, na verdade, né? E aí, um ano depois... Aí foi o meio de administração. Um ano depois, no, em agosto de 2018... Eu também soube desse curso da, da FGV em parceria com a FIFA e com o CIS, né, que é um centro de estudo relacionado ao esporte que fica na Suíça, é, de um MBA voltado para a gestão estratégica de esportes, que é algo que me interessa bastante. Comecei a fazer, formei um ano depois e desde então eu eu tenho feito alguns cursos na área de gestão do futebol, inclusive... Depois de amanhã eu vou começar o curso de gestor da, da CBF Academy, né? Que é o assim que é, eu acho que é o que falta dentre os proporcionados assim, né? Pelas instituições do Brasil, é e, é, e ele é hoje ele é necessário para exercer a função, né? Dentro do futebol brasileiro, não que seja meu interesse assim de né no curto e médio prazos, mas a minha ideia sempre foi aproveitar o tempo para aprender, para né, adquirir conhecimento, seja ele em língua estrangeira, como eu, eu, eu fiz por muito tempo, não tenho feito ultimamente, mas fiz por muito tempo, ou na, nessa área acadêmica, que também é legal e, e tem pouco, é, ainda tem pouco conteúdo na, na área do esporte. Né? Tem bastante na questão física da fisioterapia e tudo mais, mas na formação, na gestão, nos processos, nessa mudança de, nessa quebra de paradigmas do, do que o atleta é, do que o atleta representa é, na sociedade, tudo isso ainda é muito pobre, né? O conteúdo ainda não é suficiente para para convencer as pessoas do meio ou, ou principalmente as pessoas que não são do meio, na verdade, do que da realidade e do, do que precisa ser feito. É mais ou menos esse o meu histórico escolar, é, eu quero, eu tenho muita vontade de ainda de fazer alguns cursos, talvez não na graduação, porque esses cursos que eu quero fazer eles precisam, né? eles, eles exigem a, a presença física e hoje para mim é, é inviável, mas eu ainda quero muito fazer o curso de psicologia. E, e aí vamos ver mais para frente o, que, o que, <risos> que, 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 que 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 vai dar para fazer assim passo a passo não é não é nada urgente mas eu não eu não quero parar eu não eu, eu não acho que é, né, não é nem saudável para mim assim fisicamente e, e mentalmente que, é, interromper essa, essa essa minha trajetória fora do né do dos gramados, assim, de, de preparação para outras áreas que eu é, eventualmente vá, vá seguir.
0: Legal, cara, realmente é sair um pouco da caixa, né, do, da bolha do, do futebol, não necessariamente sair da bolha porque você acaba, acaba estudando coisas relacionadas ao futebol, mas sair daquele meio tradicional de ah, virar treinador, virar, enfim... Acho que é muito pensando no pós-carreira de profissionalizar um pouco o ambiente de gestão né, do, de clubes que é relativamente ainda um pouco amador, né, quando a gente para para pensar e para para racionalizar um pouco algumas tomadas de decisões. Então isso é realmente é algo muito legal que tem que agregar muito. E o futebol é muito sobre entender as pessoas, né? então um curso de psicologia ou de análise comportamental realmente algo que agrega muito né em qualquer tomada de decisão que, que você vai fazer especialmente quando envolve um ambiente coletivo né e
1: bom é que na, é que na verdade é, Tiago aquilo que eu falei sobre é, o ser humano né completo antes do atleta é é uma é uma coisa que me intriga muito desde né, desde muito novo assim quando eu ainda era da base e tal, né, bem bem novo ainda, porque desde aquela época já já existia um movimento dentro dos clubes, não individualmente como como se vê muito hoje, mas já existia em alguns clubes, inclusive no Atlético, é, do psicólogo do esporte, hoje tem né muito coach, muito profissional voltado para a questão da, da, de meta, de objetivo, de performance, de rendimento de plano de carreira e tudo mais, mas pouco se fala dentro do esporte do ser humano, sabe? De curar é, é, feridas, né? De entender o ser humano antes de entender o atleta. É, eu tenho muita dificuldade de, de assimilar isso, assim, né? De como que eu vou estabelecer uma meta, um objetivo se se dentro de mim algumas coisas ainda não foram curadas, entendeu? É, eu acho que o, o, o caminho, além dele ficar muito mais tortuoso, ele tende a se tornar é, cada vez mais opressivo, porque ao invés de você curar uma ferida para tentar né seguir a vida, você tá aumentando a ferida, sabe? Você, você tá... É como, se, é como se aquilo gerasse um, um problema, gerasse outros problemas. Então, assim... Ah, vamos, vamos, vamos colocar uma situação só para facilitar o entendimento. Um ser humano qualquer sofre, sofre de, de ansiedade, assim. Ansiedade diagnosticada mesmo, não é a ansiedade que todo mundo tem hoje em dia, não. Uma ansiedade diagnosticada. E ele está no esporte é, individual, sei lá, tênis, por exemplo. Ele vai precisar controlar muito essa ansiedade antes de pensar em fazer um ponto, por exemplo, porque é um jogo extremamente mental. O tempo inteiro você está jogando mentalmente contra o seu adversário, seja na hora que você está na frente, você está com o serviço, ou na hora que você está recebendo e você, e você precisa se mostrar para o adversário que você está forte. Mas se esse, se esse atleta for é, ansioso e demonstrar que está que ansioso, por mais que ele tenha metas muito ousadas, ele não vai conseguir sair do lugar, sabe, e aí é, o fato de ele não conseguir o resultado, né, não atingir aquelas metas, vai aumentar ainda mais a ansiedade dele e aí vira uma bola de neve, então eu isso é uma, isso é algo que me que me incomoda e que me desafia, sabe, dentro do esporte, o que, o que eu preciso fazer para chegar nesse passo, sabe, que é a meta, que é o objetivo, que é, que é analisar exclusivamente rendimento, tomada de decisão e tal. Será que esse cara está preparado para isso? Ou, 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 ele ainda, ou a raiz ainda não foi, sabe? A, a base do processo ainda não foi é, controlada, não, não foi entendida primeiro e, e é, lapidada, sabe? Eu vejo isso como um, um gargalo no futebol, uma dor muito grande dentro dos atletas profissionais, eu vou falar do futebol, mas eu acabei de dar o exemplo de um esporte individual e que precisa ser, ser vista, né? Assim, com um pouco mais de critério, assim.
0: Com certeza, cara. É, acho que a psicologia dentro desse meio, no, no lado esportivo, fica muito ligado a lidar com pressão, lidar com, com críticas, lidar com, é, com esse tipo de situação, mas às vezes a base realmente não está tão estruturada e acaba despencando um pouquinho lá em cima, né? Mas eu acho que atualmente tem se dado um pouquinho mais de importância em relação a isso. Não à toa tem surgido alguns casos, né? Tem vindo é, a mídia alguns casos, inclusive de atletas com depressão, né? De atletas de futebol vitoriosos com depressão, onde já já não se tem o prazer de, de praticar aquele esporte, né? E e a psicologia, às vezes, dentro do esporte, os coachings ficam muito ligados à motivação, motivação, mas, cara, você joga futebol, vamos colocar aí que você tem mais de 25 anos de carreira, né? Você já tá com 30, provavelmente você tem mais de 25, tem uns 30 anos de carreira, vamos dizer assim, considerando o básico. Há quanto tempo você ouve falar em motivação, né? Então, não é só sobre isso, né? É sobre a gente entender realmente o contexto, entender do que aquele atleta precisa, porque apesar de o futebol em si ser um esporte coletivo, ele precisa de algumas análises individuais para facilitar o coletivo né e o, e o resultado final da equipe. Você teve algumas experiências fora do Brasil, né mesmo que em períodos mais curtos, você vê um pouco essa diferença ligado ao profissional de psicologia, profissional da fisioterapia, como que, que são essas relações é, dentro do esporte, nesses dois países, Mib?
1: Da é, questão da, da psicologia, a minha, a minha experiência, zero, assim, né, dos países que eu, que eu estive. Tive contato nenhum com psicólogo e tal, e só que na época, assim, eu, eu ainda é, me consultava, né, online com a minha. É, não, quando eu fui eu já tinha já tinha parado, é. Mas eu tinha uma psicanalista que só para complementar a outra pergunta me ajudou muito a entender o Felipe antes de o né, o Felipe homem antes do Felipe atleta. E eu todo mundo que eu né, conheço assim e vejo que tem tem um pouco dessa dificuldade eu tento instruir a seguir esse caminho antes de pensar em qualquer coisa relacionada ao que você acabou de falar, de motivação, de resultados enfim é, agora sobre a questão da, dos profissionais fora, o que eu vejo né? e eu até estava vendo um, um podcast esses dias que né, me chamou muita atenção de um é, coordenador de performance é, ele, ele foi como preparador físico hoje ele é coordenador de performance do Ajax é Alessandro esqueci o sobrenome dele é pelo Caprete, né? Aquele canal lá do, do Caprete. E ele fala sobre a diferença do, do, do atleta brasileiro e do atleta, do atleta europeu. E isso vai responder a sua pergunta. É, os, os grandes atletas europeus, assim, ele hoje trabalha no Ajax, mas ele trabalha no Inter de Milão, Cristal Palace, né? ele está há 20 anos na Europa, é um cara referência hoje. E ele fala uma coisa que faz muito sentido que é a seriedade. O atleta profissional fora isso eu isso eu pude observar no, no Japão principalmente ele encara todos os dias e todos os trabalhos que ele vai fazer como se fossem os últimos. Então ele ele, ele se dedica ele se doa ele se ele 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 vive plenamente aquele momento né o, o agora ali e, e no Brasil isso não acontece é, muitas vezes o atleta ele está muito mais preocupado no, no rendimento dele no rachão quem que ele vai tirar sarro depois do que a própria, o próprio jogo ou o campeonato muitas vezes ele está mais preocupado em é, é, sei lá jogar jogar um jogo no celular do que ver o adversário né, que ele vai enfrentar acho que tudo isso faz parte do, do processo de, de é, construção de bons profissionais e o Brasil ainda está bem abaixo da Europa. né? Ele, ele citou alguns exemplos e, e eu, por estar nesse meio, é, concordo com ele. E aí entra a, a resposta à sua pergunta, que eu acho que é a maior dificuldade dos, dos profissionais que trabalham com futebol é, no futebol brasileiro. Então, seja ele o preparador físico, o analista de desempenho, o fisioterapeuta, porque questão de recurso, Muitas vezes o, 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 a aparelhagem, ou, ou o lugar, ou o ambiente e tal, eles existem ou não. Né? Tem time que tem uma estrutura boa, outro não tem tão boa, outros que tem uma maravilhosa, outros que tem uma pífia, e no final das contas o que vai contar mesmo é, é a dedicação dos profissionais, né? o trabalho que eles estão dispostos a realizar. Óbvio que a estrutura vai ajudar, sim, desde que os profissionais estejam é, é, focados naquele, naquilo. E aí, o, o fisioterapeuta, você trabalha com atletas, você também pode é, contribuir com isso, né, com, essa, com essa minha análise, eu acho que entra aí uma grande dificuldade dos profissionais em volta dos jogadores, né? que é de, de trabalhar com aquele cara que realmente quer fazer a diferença. Então, se ele está machucado, o que, que é fazer a diferença? Se recuperar o mais rápido possível, fazer o melhor que ele puder em todas as sessões. ah Se o cara é, ele precisa melhorar é, algum fundamento técnico, é se dedicar ali na análise dos vídeos individuais dele, que hoje todo mundo tem acesso, é, ou fazer um trabalho complementar com um com auxiliar, sei lá um preparador físico, ah, o cara está acima do peso, o que, que o cara tem que fazer? chama o um nutricionista, chama o um fisiologista, preparador físico, peraí, o que, que eu posso fazer? Porque, né? Então, a, a, eu acho que a qualidade dos profissionais está diretamente associada a essa, a essa questão né, do profissionalismo do atleta, do, do nível de interesse e de comprometimento que o atleta tem com ele e com a equipe né, que, ele, que ele defende.
0: É isso, faz total sentido, né? O comprometimento de vocês ele precisa acontecer para os resultados serem melhores, né? Precisa haver uma, uma sociedade aqui, né? E, na fisioterapia em geral, na preparação física também, acaba que o atleta em si, o sujeito que está a treinar, está a tratar, ele é muito mais protagonista no seu resultado do que nós, né? A gente vai simplesmente direcionando algumas coisas vai simplesmente dando alguns caminhos, mostrando algumas coisas, mas precisa ver o engajamento de vocês na, é, dentro do tratamento e dentro do, do treinamento, né? porque a gente vê esse comprometimento dentro de campo, na seriedade também. Imagina só que você está no clube e você vai fazer alguma atividade, isso eu já vi, já, já aconteceu comigo também, é, a gente vai lá desenvolver alguns trabalhos preventivos, alguns atletas trabalhando de forma muito séria e outros rindo fazendo um rolinho né? de qualquer jeito, trabalhando o core, enfim, é para fazer 30 segundos, chega em 20, já cai. Então, esse comprometimento acaba refletindo depois na, na carreira do atleta. Né? É, uma, obviamente, um serviço que ele está fazendo de uma maneira não tão boa, não tão competente para aquele momento, que vai refletir no de campo e até numa, numa lesão, né, uma possível lesão. Ele está se prejudicando em relação a isso. Acho que o comprometimento em si é algo que diferencia... Alguns aqui, principalmente no Brasil, né? Atleta de jogador, né? Você é um cara que eu considero um atleta exemplar, né? Tem algumas outras características que você consegue diferenciar de atleta e de jogador? Porque aqui no Brasil parece que o cara que é jogador, né, ele vai resolver a qualquer momento, né? Aquele brilho, aquele, aquele talento vai resolver. Mas cada vez mais a gente vê que isso não, não acontece, né? Tanto é que. Por tanto tempo o Brasil foi o país do futebol, né, vamos colocar aí, 40, 50 anos, e durante 40, 50 anos a gente não desenvolveu estudos suficientes, a gente não desenvolveu é uma mentalidade suficiente para se manter no topo, né, e não a todos os europeus estão chegando, e na verdade já passaram a gente, eu acho, desse ponto de vista, é, em relação a país do futebol. né o que, que você consegue diferenciar pra gente em relação a peta e jogador de, nessas características, Felipe?
1: Então, Tiagão, cara, eu, eu... É difícil enumerar, assim, mas são características bem... É, bem fáceis de identificar no dia a dia. Quem tá no dia a dia consegue ver assim, claramente quem é de verdade e quem é de mentira, né, é, o atleta, cara, ele. Eu, inclusive ontem eu conversei com um grande amigo meu que está que no Palmeiras, né, Jogador, e ele me contou um, um, uma coisa que me deixou muito feliz, assim. Ela tem até a ver com a pergunta anterior. Que alguns atletas do Palmeiras estão, estão se tornando naturalmente referências para os mais jovens e para os que chegam, porque são jogadores vencedores, né, que, que, consagrados no Brasil. É, cada um na sua posição cada um com as suas características né obviamente no, no campo é, mas são jogadores que se se destacam por serem atletas é, chegam mais cedo para treinar fazem o trabalho na academia fazem o trabalho na fisioterapia preventivo e depois do jogo e depois do treino a né o que o que o que tem que ser feito sabe e da maneira que tem que ser feito, né? com seriedade, com comprometimento. Então, eu acho que isso é, é o que eu disse. Assim, isso é fácil de você observar no dia a dia. Mas, infelizmente, é, até estava lendo um livro aqui, que eu ia te indicar, inclusive, chama A Perfeição Não Existe, é, do Tostão, que é um cara que é né, um grande cronista esportivo, foi um, um jogador campeão da Copa de 70, médico, professor de medicina, era um fenômeno, né? E, e ele fala um, um negócio que é muito legal, que o futebol, no futebol, não há nenhuma garantia de resultado, nem, nem individual e nem coletivo, porque envolve uma série de fatores. Só que existem coisas que dependem exclusivamente de você, né, do atleta, e algumas outras que não. Esses fatores externos, essas variáveis você nunca vai conseguir controlar, mas aquilo que depende de você, é, você tem que né, se comprometer a fazer. E aí que está a grande sacada né, que, que diferencia o jogador do atleta. O jogador, ele, ele não vai se comprometer e fazer o que depende dele, ele vai sempre atribuir a alguns outros fatores. Então, pode ser o histórico dele, pode ser a, a confiança exacerbada no talento que ele tem, pode ser é, saber que outros outros atletas que tem no ele ele é o jogador mas ele sabe que tem atletas no time que vão correr por ele então a, 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 o não envolvimento dele no processo não vai ficar tão Evidente assim e ele vai vai é, sair vitorioso também né vai dar tudo certo então ele vai ser beneficiado também com aquilo então há, há algumas coisas que dependem né do, do atleta e outras que não tudo, no final das contas, vai, é, vai ser resposta, né, vai ser uma resposta direta da forma como você encara a profissão. Se houver comprometimento, seriedade, é, cumprimento de regras, ou, né, de horário, de, de alimentação, de descanso, é, de plano de carreira, assim, ou esses objetivos, assim, os pequenos e os, e os maiores, né, bem traçados na mente, é... o saber lidar com erros e acertos, vitórias e derrotas, investir nisso, né, investir nessa nesse controle emocional, nessa inteligência emocional, nesse essa evolução mental e, e sentimental também, né, porque como nós falamos, né, anteriormente a questão da, da pressão, da da necessidade de mostrar seu valor influencia muito e pode é, atrapalhar o rendimento, Acho que tudo isso acaba diferenciando um de outro e cara esse exemplo do, do Palmeiras me deixou bem otimista, eu conheço é, né, conheço de, de convivência e também conheço de ouvir falar de vários outros lugares que tem se destacado por isso e, e acaba que no final das contas é não acredito que seja por coincidência, Coincidência. É, esses lugares estão se destacando no futebol brasileiro. Embora ainda haja alguns, é, um ou outro fator que influencie negativamente, isso é natural, é, no final das contas, é, a balança está tá mais, tá mais é, positiva para o lado do, do atleta do que para o jogador. Haja visto que hoje... É, pô, os atletas que, que, que têm se destacado no Brasil, é, até nas entrevistas né, e, no, e no, no comportamento, demonstram claramente que já passaram da fase do, do boleirão, né, de aquele cara que, que acha que não vai treinar e que vai dar tudo certo. E, e esses exemplos têm sido mais. Mais numerosos e mais impactantes, assim, né, no geral.
0: Pô, com certeza. Tem aqueles mais saudo, sa, saudosistas, né, que falam do futebol raiz que último 10, último 9, não sei o quê jogador a gente tem que tem que beber. Acho que isso tá acabando, né, tá reduzindo pelo menos, e acho que cada vez a gente tá formando mais atletas realmente do que jogadores, né. Tem algo que eu acho interessante. Outro dia, você falou antes do CBF Academy, eu fiz também semana passada a formação de terapia esportiva do CBF Academy, e o Ricardo Vidal, o Rick Vidal, um cara conhecido seu, falou, em, se eu não me engano, em uma das palestras dele ou numa moderação que ele estava fazendo, sobre o perfil do atleta. Né? Ele fez uma comparação, talvez não seja uma comparação tão justa, mas eu vou tentar alinhar um pouquinho essa comparação. É, vamos lá, o atleta em si hoje, o jogador de futebol vamos colocar, se você tiver um ou dois períodos de treino, você vai treinar de uma hora e meia a três horas, quatro horas no dia, no máximo, estourando né? bom quatro horas, de 24 horas no dia esse atleta pode chegar um pouquinho antes e pode fazer o trabalho de mobilidade dele, esse atleta pode chegar um pouquinho antes e pode fazer lá o rolinho dele pode fazer um trabalho preventivo de corpo então, não vão ser 30 minutos do dia dele que ele vai perder o restante do dia. Vou, vou citar um exemplo, uma comparação aqui. Eu comecei a trabalhar hoje às 8 terminei às 8 Estou Tô trabalhando ainda, né? Às 9 h da noite a gente tá gravando, isso aqui para mim é um trabalho. Vou sair daqui, eu vou treinar e vou depois fazer mais dois... É, vou prescrever dois treinos de uma consultoria online minha. Então, eu tô trabalhando praticamente 16 horas do meu dia. O jogador de futebol em si ele tem esse certo privilégio de trabalhar por um período curto. Então, as outras horas do dia, ele não precisa necessariamente estar treinando, mas ele pode estar estudando algo relacionado ao futebol, ele pode estar se desenvolvendo no meio esportivo para ter um resultado dentro do campo. Então, ele pode sim trabalhar um pouco mais em relação a isso para se desenvolver, para formar essa mentalidade dele e para estar se desenvolvendo realmente um atleta e performar melhor. Então, eu acho que esse essa entrega do algo a mais, eu não deveria nem ser algo a mais, é simplesmente estar fazendo isso por ele, né? Pensando na carreira dele. É algo que é fundamental e a gente difere realmente quem, quem vai ter bons resultados ou quem vai performar por um período maior do que quem vai ter um momento de auge, vai cair do que aquele atleta que vai ter um período bom, mas não vai ser tão duradouro, né? isso é
1: aí que... é, isso aí também isso aí também Thiago se se servir como resposta né para até para outra pergunta talvez seja a grande diferença entre o jogador e o atleta é o jogador ele ele vai treinar duas horas por dia ele vai chegar ao clube ele vai fazer ele vai até cumprir o que tem que ser feito ali dentro do clube ele vai chegar vai tomar o café da manhã trocar de roupa vai pode até fazer lá um rolinho, uma mobilidade, vai pro campo, vai treinar, acabou o treino, ele vai seguir a vida dele. Esse é o jogador, não tem... Nós também não estamos aqui crucificando o, o jogador, não. É, é... A, diferença, a diferença é o que eu vou falar agora. O jogador vai fazer isso, ele vai chegar em casa, ele vai seguir a vida dele. O atleta, ele vai estar o tempo inteiro envolvido no processo, né? comprometido Fazendo o quê? Na hora que ele for se alimentar, ele vai ter que se alimentar bem. Isso aí faz parte da, da rotina dele, da vida dele. Quando ele for descansar, ele vai ter que ir, respeitar o descanso dele. Não vai ser aquele descanso é, é, deitado, assistindo série ou jogando qualquer jogo no celular. Não, é porra, eu vou descansar de fato. Ah, ele vai fazer, sei lá, vai usar uma meia de compressão em casa. Tudo isso faz parte da, da rotina dele. Ele tem que usar. Ah, ele vai investir num... num aparelho de fisioterapia, numa bota compressão ele isso aí ele vai estar tá treinando, ele, vai, assim, ele não necessariamente precisa ir ao clube, ele não precisa é, é, estar é, presente ali, né, como, como pessoa física ali no, né, no, no ambiente de trabalho, mas o tempo todo ele, tá, ele é atleta, entendeu? É, é, ele, ele chegar, por exemplo, ele dormir 8 horas ou 9 horas por noite, não é privilégio, é necessidade. É parte do trabalho dele. Então, não é simplesmente ele treinar. Ele treina duas horas, ele treina três horas. Não, ele treina o tempo inteiro. Entendeu? Ele só está no campo né, durante esse tempo de duas, três horas. Mas ele treina, ele é atleta, às 24 horas do dia dele. Então, ele não vai... Sim, só se ele escolher bem a alimentação dele, já demonstra o comprometimento dele, entendeu? Se ele é, parar meia hora do dia dele para assistir vídeo né, de, um, de um jogador da posição dele que ele admira, que está se destacando, também faz parte do, né, do treino dele. Eu acho que é, ele estudar, né, como, como muitas vezes eu, eu tento, assim, por exemplo, essa questão da gestão que eu estou aprendendo e tal, isso aí me ajuda muito dentro de campo também e, e dentro do ambiente de trabalho sabe Pô, peraí, se, se o nosso diretor, se o nosso supervisor tomasse aquela atitude, isso isso teria né teria sido diferente? Então, pô, eu tô participando, eu não, não, eu não me desligo do clube, entendeu? Quando eu chego em casa e e, né, e, e vou, vou ver um jogo de um próximo adversário, isso tudo é, é função do atleta, e isso tudo é trabalho, entendeu? Não é, por exemplo, você é fisioterapeuta, você tá aqui gravando um podcast, isso é parte do seu trabalho, mas você não tá ligando, o, o, você não tá fazendo ultrassom em ninguém. Entendeu? Então eu acho que é, é quebrar um pouco esse paradigma, entendeu? Esse, esse negócio de tipo, não, não, pro cara trabalhar ele tem que estar tá lá, ele tem que vestir o uniforme, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, não. Por exemplo, eu tô aqui na concentração. Se eu não tiver, né, agora a gente tá conversando, mas daqui a pouco tem, a gente vai ter que descer pra ceia. Isso faz parte do meu trabalho. Eu tenho que descer, eu tenho que comer. Eu não posso chegar aqui, trazer um, um biscoito recheado e comer aqui no meu quarto. né é, Ah, mas ele fica à toa na concentração. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Tipo, a gente ficar preso num, num quarto. Claro que eu posso aproveitar esse tempo para né, até mesmo para me ajudar no, no jogo de amanhã. Mas é uma é uma vida inteiramente dedicada ao, ao meu trabalho. Cara, entendeu? Ah, eu... Eu, eu moro numa cidade que eu não conheço ninguém, por que, que eu fui pra lá? não, por causa do meu trabalho cara, isso, isso também, essa decisão né, e, e essa rotina ah, é, no, é normal, é natural, é mas é parte do meu trabalho, então eu tô trabalhando o tempo inteiro né? se, se o pensamento for, for nessa linha, esse é o atleta né? e, e, e muitas vezes o jogador é o cara que até faz algumas coisas dessas que, a gente tá, que eu tô falando mas não integralmente, entendeu?
0: Realmente, cara, eu, tenho, eu gosto de fazer algumas analogias, né? Eu vou levar isso um pouquinho para os estudantes, para levar essa mentalidade que você tem para o nosso meio, né? Eu lembro de um professor meu, acho que foi na primeira fase da graduação, que ele perguntou para a gente na, na aula, né? maioria de nós estudava em tempo integral, então nós apenas estudávamos, né? nossa profissão era estudante, né? Ele perguntou para a gente, qual é a profissão de vocês? Nós respondemos o quê? Estudante. Falei, okay, então, ora, estudem. Quando vocês saírem daqui, o mito que vocês têm que fazer é estudar. Vocês vivem isso, vocês precisam performar melhor. E confesso que naquele período eu era um cara, sempre fui um cara que tive um pouco de facilidade no um entendimento das coisas, mas a partir daquele momento eu comecei a levar muito mais a sério o meu ambiente de estudante, a minha vida profissional, para me tornar não só o cara que está na média, mas um cara acima da média. E acho que modéstia à parte dos meus resultados vem refletindo isso. O resultado vai vir se a gente realmente buscar isso, esse algo a mais para nós, né? E falando em atleta, cara, só uma curiosidade, uma pergunta. A gente está quase encerrando aqui, já vou liberar você para descer para a ceia. É, você tem algum atleta que você é muito fã? Qual o seu atleta favorito? Não só do
1: futebol, né? De mais de outros meios também. Cara, eu sempre gostei muito de tenista. É, assim, de acompanhar a vida dos tenistas né, por uma série de fatores. Eu já li bastante sobre, o, sobre né, alguns dos principais da história, assim, Agassi, Guga, é, Pete Sampras. Li bastante sobre esses caras, mas o que para mim é o, é o cara que faz toda a diferença é, como atleta é o, Fe, é o Nadal. É, o Federer tem é o, é o talento né? e também, obviamente, tem a, a transpiração, né? tem a entrega de, dele, mas o, o Nadal é um cara que é, chama muito a minha atenção, assim, como, como ele encara o, o trabalho dele, né? o esporte, como, como ele se dedica, como ele é, não cansa de vencer, vence as dores dele, né? Ele é um cara que tem convivido com lesões, até pela questão da idade, do nível que ele, que ele joga há tanto tempo, e, e é um cara que dispensa comentários, né tem os resultados dele, tem as, é, é, as conquistas que todo mundo vê, mas quando você se aprofunda na história de vida dele, até como, como homem, assim, né? o que ele representa para a família dele, é... Virou, virou uma grande referência pra mim. Agora, como, como atleta de futebol, cara, assim... Eu... É difícil falar, porque pelo talento, né, eu poderia falar vários aqui, é né? Tanto da, dessa minha geração como atleta, como, como quando eu era torcedor, né? Pô, eu vi o Ronaldo Fenômeno, eu lembro do Ronaldo Fenômeno no Barcelona, na né, Inter Milão, no Real Madrid, Zidane. Né, jogadores que marcaram época. Hoje, pô, Messi Cristiano Ronaldo, é, Neymar, eu vi o Chaves assim, no auge, né? E é da minha posição. Então, se fosse para falar de um cara que, é, né, que marcou a minha geração e que virou né, uma grande referência assim, como, como atleta de clube e atleta de seleção, hoje, hoje treinador, né, foi o chave Eu sempre gostei de vê-lo jogar e depois que fui vendo, né, conhecendo melhor ele assim, é, o entendimento dele de futebol e tudo mais, né, fui ficando ainda mais é, fã assim, dele. Talvez seja, sejam esses dois. Assim. Mas como atleta, assim, no, no geral, eu, eu colocaria o Nadal.
0: Cara, o Nadal outro dia ganhou o Australian Open, né? o 21º Grand Slam dele, jogou 5 horas, uma partida totalmente desgastante, era 2 horas da manhã na Austrália, ele estava fazendo bicicleta ergométrica para acelerar o processo de recuperação. Então, <risos> é um cara que já ganhou tudo, né? tem 37 anos, se eu não me engano, 21 grandes slams e a gente vê a dedicação dele mesmo depois... De ganhar um campeonato tão difícil e tão suado, né? eu gosto de fazer uma certa analogia. Eu gosto de acompanhar também alguns atletas do tênis, né? Sobre Federer e Nadal. Eu sou fã dos dois. Eu não consigo escolher um, para falar a verdade. E eu faço analogia com o futebol. Que você falou do, do Federer. Do talento um pouquinho mais inatura natura dele, né? Com o Messi e o Nadal com o Cristiano, né? Que é um cara que se formou muito mais pelo trabalho e do que comparado ao Federer, por exemplo, né? Então ele teve que trabalhar muito mais para poder alcançar o que, que ele alcançou no mesmo nível, né? Então realmente são atletas do qual eu sou muito fã também.
1: Felipe, eu até costumo falar, só para complementar isso aí, que não existe melhor, né? Entre na comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi, Nadal e Federer, eu não, não eu não classifico um, um melhor que o outro porque automaticamente um é pior que o outro. Ou, ou melhor, o outro é pior que o um. Se um é melhor que o outro, o outro é pior que o um. Se falar que pô, o Nadal é pior que alguém ou o Federer é pior que alguém e é injusto com, com ele. entendeu Eu acho que são, são, são talentos da mesma forma o Messi o Cristiano Ronaldo. Eu acho que são talentos que tem que ser respeitados. É, assim, admirados por alguns e, né, alguns que eu digo assim, porque a admiração não se controla, mas respeitado por todos, né, porque, né, pelo, por tudo que eles, que eles fazem, tudo que eles representam e, e, acima de tudo, pela postura fora de campo também, né, não, não se ouve falar de escândalo, né, de nenhum deles, é claro que uma hora ou outra aparece alguma coisa relacionada a a Receita Federal e tal, mas até onde se sabe, muitas vezes nem é verdade e tal, e acaba é, sendo até coisas plantadas para manchar a reputação dos caras, mas no geral são, são pessoas que representam é, muito bem o esporte, que precisam, né, por nós serem enaltecidas, é, porque realmente fazem a diferença, assim. É, eu acho que nós somos privilegiados de ter esses caras no auge em tanto
0: tempo, né? Realmente são, são caras que trabalham por isso, obviamente, e a gente, como é, amantes do, do esporte, somos privilegiados em tê-los tanto tempo no auge. Felipe, estamos encerrando por aqui, né, cara? Eu vou deixar você descer para jantar. É, queria agradecer pelo, pelo, pelo aceite, pela conversa, Realmente, você é um cara que sempre agrega nas conversas que a gente tem e tenho certeza que vai agregar muito para esse episódio, para as pessoas que, que forem ouvir o programa. Queria que você falasse aqui onde que o pessoal pode te encontrar e suas últimas palavras aqui nesse
1: episódio. Thiago muito obrigado pelo convite, pela conversa. Assim como nós tínhamos é, pessoalmente, né quando eu estava em Brusque, tivemos aqui agora. É, torço muito para que é, você conquiste seus objetivos já te falei isso outras vezes tem muito potencial e esse podcast prova é, em breve você, você vai conseguir conquistar passo a passo tenho certeza e já tá acontecendo né, que é mais legal é, te agradeço por essa oportunidade né, pelas palavras pela torcida é, se vocês quiserem me encontrar <risos> cara, essa é foda, essa é difícil é, sou meio desligado com rede social, mas eu prometo melhorar, é, esse é um uma meta diária minha e esse ano eu, eu já tô até conseguindo assim. É, meu, meu perfil no Instagram é oficial é, Solto com U e dois T's né, Oficial, S-O-U-T-T-O -T -T LinkedIn Felipe Solto é, Felipe F-I-L-L-I-P-E, solto, S-O-U-T-T-O. É, acho que é isso, né? Não tenho Twitter. Facebook, hoje as pessoas não movimentam tanto, né? Então acaba sendo mais é, Instagram e LinkedIn. Também não tenho TikTok, não gosto. Não tenho muita paciência. Então seriam esses dois, assim. E eu, eu, eu tento ao máximo conversar né, com as pessoas que, né, que eu não conheço que vem falar comigo. Claro que acho que tem respeito, né? Porque vira e mexe tem algum engraçadinho lá fazer graça. E né, também não tô ali para isso, mas. É, é isso, cara. Obrigado. Grande abraço. Espero que todos os espectadores, os ouvintes, gostem do, do nosso papo. Tenho certeza que sim, cara.
0: É, a minha opinião é que acho que você poderia. É entregar mais conteúdo pra gente no, no Instagram também, no, no, no LinkedIn, consequentemente, né? O cara que é diferente no meio do futebol e pode, com certeza, agregar muito não só as pessoas que estão relacionadas ao futebol, né? Cara, esse foi o Felipe Souto, espero que tenham gostado do programa, nos vemos no próximo episódio, tchau, tchau!